0: 今天我们要进行的是《菲律比书》的第二章1 4节到18节的内容。今天我们分享的题目叫“神的儿女像明灯照耀在世上”。我们一起先来做一个祷告：天父，我们特别感谢、赞美你的恩典，使你的爱将我们聚集在你的面前，让我们成为了你的儿女，是借着耶稣基督你的宝血将我们赎买回来。使我们今天成为你所爱的儿女。当我们活在这个世界上的时候，你更愿意我们能活出耶稣基督你的得胜的样子来。我们在这个世上彰显耶稣基督你的荣耀，别人在我们的眼里边能看到耶稣你的荣光。今天带领我们在这个世界上能活出你的样式来，让我们也能够像主耶稣你告诉我们那样，我们是这个世界上的明灯。能够照耀在这个世界上，给更多的人带去耶稣基督的爱，还有他的恩典。感谢赞美主，把以下的这段时间交给圣灵，亲自来带领我们每一个弟兄姊妹，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来看我们今天的本文《腓利比书》的第二章1 4节到18节的内容，我们一起先来读圣经。凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚实无为。在这弯曲背拗的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我们在基督的日子，好夸我没有空跑，也没有徒劳。我以你们的信心为贡献的祭物。我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐；你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。阿门。好，这是我们今天读的本文。我们分享的题目叫“神的儿女像明灯照耀在世上”。回顾一下我们上次所分享的内容，上次我们特别提到一件事情，就是今天。我们在恩典之下，在神的莫大的恩典当中，我们是恐惧战惊的，所以我们愿意顺服在神那样的恩典当中去生活，直到耶稣基督再来的日子。当我们今天知道我们的神的能力有多么的大的时候，我们知道神是多么的爱我们，愿意把他的爱赐给我们的时候，我们的神的面前不是放纵，反而我们的神的面前。我们更愿意顺服在他的面前，感谢赞美主。所以神愿意我们在这个世界上能活出他的样子来，能够在我们心里成就他的美意，并且能将他的这个旨意透过我们在世上活出来，让更多的人认识耶稣，看到耶稣基督的恩典。哈利路亚！所以今天我们的十四节一开始说了，凡所行的。这又提到了基督徒的生活行为的问题，所以在此呢，一定要记得，这是针对信徒所讲的。对信徒来讲，我们今天已经得救的人，我们愿意在行为上能够彰显耶稣基督的荣耀。所以后面就特别提到：凡所行的，都不要发怨言，起争论；凡所行的。弟兄姊妹，人之所以会发怨言，到底是什么原因让一些人去发怨言呢？因为他们对现状不满意。换句话来讲，他们还并不明白神的大能，神在他身上的美意，所以他还并不会去顺服神，在凡事上去顺服神。所以说，他还没有。能够活出这个得救的生活来，所以怨言在原文当中的意思就是低谷啊，就像那个鸽子一样的咕咕声啊。那个意思是什么呢？他不一定是大声的去呃斥责呀、啊，或者大声的埋怨，他就是在嘴里边去嘀咕啊。所以弟兄姊妹，这里说了哈、啊，不要发怨言。可能很多人就说了，你看看新约不是我们在恩典之下了吗？不是说新约当中。不再有神的律法了嘛，很多人就把这个神给我们的一种美好的生活方式当成一种律法，这样的人也是会发怨言的人，因为他们就说：“哇，心愿里面神又让我们干这个，神又让我们干那个。”其实不是的，这是对我们来讲是有益处的。所以神说：“不要去发怨言。如果发怨言对我们是有益的，那么神一定会说：去发怨言吧。可问题是这个怨言。”对我们来讲，没有一丁点的益处。所以怨言一方面是对神不顺服，换句话来讲，他并不认识神的能力，并不认识神的美意在他的身上；另一方面是对人觉得不公平。所以当他觉得人对他不公平的时候，或者说他受委屈的时候，他就会去发怨言。弟兄姊妹，保罗在这里呢，告诉我们一段以色列人在旷野被神严厉惩治的事情。在此呢，他就警戒了哥林多教会的人说：“不要发怨言啊！”这个是在《哥林多前书》的第十章第十节的内容。我们一起来看一下《哥林多前书》的第十章第十节到十二节：“你们也不要发怨言。”像他们有发怨言的，就被灭命的所灭；他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。弟兄姊妹，你看这里边，保罗对哥林多教会当中。特别提到一件事情说，说不要去发怨言。你们要想一想说，说那个时候在旷野的路上，他们中间有发怨言的，结果呢被灭命的所灭掉，他们的生命失去了。就他们遭遇这些事情，我们都要作为见解。那么保罗对哥林多人去说这些话的时候，当时的哥林多人已经在新约之下了。然而呢，保罗还是告诉他们说，这些事情你们要作为一个。警戒，不要去做这些事情。这些事情写在圣经上的目的是要警戒我们在末世的这些人，就证明怨言这个东西，对我们今天来说也是具有极大的杀伤力。那当然了，今天我们不用担心说，今天我们一发怨言，神就会把我们灭掉。啊，我们不用担心这些事情，但是你要知道，当你去发怨言的时候，你的生命当中的许多本来该得着的祝福正在流失当中，已经在你身上在毁灭着你的生命。本来你应该是在祝福当中的，结果你的心里边就被这些怨言给充满了。那么，一般来讲，什么样的人去会发怨言呢？十二节也告诉我们一个事情，就是自以为站得稳的。弟兄姊妹，一般来讲啊，就觉得自己很好的人，他才会去发怨言。发怨干什么呢？他觉得说我的这么好，你们凭什么这么对待我？所以他就会觉得自己很了不起、很完美了，别人对他都是不公平的。所以保罗在这说，那些自以为站得稳的，你需要谨慎，免得你跌倒。在这个人跌倒之前，他肯定要做一件事情，就是发怨言。是不是弟兄姊妹？所以，对我们来讲，怨言并不是一件好事情，让你看不到神的恩典，让你看不到人的优点。对我们来说，一点好处都没有。彼得前书第四章七到十节当中，也同样给了我们这样一个教训。彼得前书的第四章七到十节说：“万物的结局近了，你们所以你们要谨慎自守。”警醒祷告，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。这里其实也告诉我们，怨言是具有杀伤力的。当万物的结局近了的时候，就会有一群人，他们常常去抱怨，他们常常抱怨社会，抱怨人民，啊、呃，抱怨别人对他不好，所有的都会是抱怨。他们抱怨环境不好，食物不好，啊，各样的都是不好的。所以在万物的结局近了的时候呢，我们不要效仿这些人，因为他们的生活是活在。一个即将要失去祝福的一个生活方式当中，我们要做什么事情呢？要谨慎自守，守什么呢？守住今天神给你的恩典，在神的恩典当中去警醒祷告，就是不要让自己陷入到跟他们一样去发怨言、去抱怨的这个环境当中。所以后面说，最要紧的是什么呢？彼此切实相爱，这是我们在末了的基督徒身上应该有的一种生活方式。不要去发怨言，要去彼此相爱，因为爱能遮掩许多的罪。所以后面说，你们要干什么呢？你们要互相款待呀、啊。这个款待当中，就是大大方方的对待别人啊。用一个包容的心去对待别人，要大气一点。这是恩典之下的人的一种生活态度，就是大气一点、大度一点，彼此去款待，不要发怨言,言。然后呢，照着神给我们各样的恩赐去彼此服侍。哈利路亚！因为抱怨能够破坏。团体的生活破坏和睦的生活，特别容易引起争论，损害爱心。所以前面提到不要发怨言，后面就紧接着说不要起争论。其实这都是有连接在一起的。当一个人一开始，他会去先去咕弄，为什么这么对待我？上天、啊，我到底哪里做的还不好？你为什么要这样对待我？为什么要这样的环境临到我身上？他会先是嘀咕，嘀咕神，嘀咕人，然后嘀咕嘀咕嘀咕之后，就开始跟那个人开始起争论了。那么这种情况之下呢，问题就会越来越大。所以无论在什么情形之下，当一个人开始发怨言的时候，他就会破坏和睦。他就在神的面前就不愿意再去听从神的话语了，因为他已经被怨言充满了他的心了。以色列人在旷野漂流的40年， 9 9的人他们都失败了。其实可以用两个字来概括他们在旷野的生活，就是怨言。这是今日基督徒我们应当去引以为戒的事情。那么为什么他们去抱怨呢？你说,说神没有给他们恩典吗？不，神的恩典每一天都在他们身上。你说神没有供应他们吗？神的供应每一天都有，是不是？你说神没有给他们神迹看吗？每一天他们都能看到神迹，所以他们吃的、喝的、用的，全部神都供应了。可是他们仍然是抱怨的生活。所以这个真的跟我们每一个人的生活是有关系的。其实以色列百姓在那样一个环境当中，他们完全可以去享受神的供应，享受神的同在。那是一个多么美好的一个时间呢、啊？吃的不用你担心，每天早上起来呢，你只要去捡就行了。神给你供应的有。天底下最有营养、最丰富的食物已经给你了。白天呢有云柱，晚上有火柱，所以神把这一切都预备好了。可是他们却是在发怨言。稍微温度高一点气候高一点他们马上就开始去抱怨，说：“为什么把我们带出这安吉地呀、啊？啊，这个地方有什么呀？”他们却看不到这个地方已经拥有了这个世界上最好的，那就是神的同在。他们看不到神的同在呀、啊，弟兄姊妹。所以他们一遇到问题就是抱怨，说：“哎呀，还不如我在埃及的生活呢。”所以我不知道今天有多少人，他们也是这样在抱怨的，说：“真的，我不觉得我信了主之后有什么好的，还不如我不信主呢。”这也也是一种抱怨，这种怨言跟当初以色列百姓在旷野是一模一样。他们总是回想着以前我怎么样，以前以前我怎么样怎么样。他如果真的让你回到以前呢？我们换句话来讲，如果神说好吧，那你们回去吧，你们回到埃及人手下去吧，你们真的愿意过那种生活吗？恐怕今天埃及人是非常乐意他们再回去的。可是神不愿意，神知道你们回去了之后，你们是天天去发怨言,言的，因为你们是在皮鞭底下生活的。是不是弟兄姊妹？对我们今天来讲，很多人说我信了主之后，我到底信你的目的是什么样？我没发现我信了你跟不信有什么区别的。其实区别太大了。如果你是个不信者，你可能连抱怨神的机会都没有，因为你都不知道你的生命在哪里啊。所以以色列百姓他们很失败的原因，是因为他们看不到神的供应，他们看不到神的丰富的恩典。他们没有学会在神的恩典面前去顺服神。你有什么需要，直接告诉神就行了。神都给他们成就。他们要吃肉，神给他们肉了呀；他们要喝水，神给他们水喝了呀。所以今天你需要什么呢？你向神来祷告，但是不要去发怨言，因为他对你来说，他不能解决你的一丁点的问题。是不是弟兄姊妹？所以说，个怨言呢，也是具有极大的杀伤力的。刚才我们特别提到说，你看，到最后的时候，当了十二个探子从迦南地回来的时候，其中有十个人说，那个地方确实是流难与密之地，可是我们进不去，因为那个城市坚固的，那个城上的敌人是高大的，我们在他们面前就像蚂蚱一样，他们看我们也像蚂蚱一样。结果呢？这样的抱怨的话语一旦进入到百姓当中的时候，你会发现，当时所有的以色列百姓都坐在自己的帐篷门口，开始嚎啕大哭。你发现了什么问题？当一个教会当中有一些人，一小部分人去发抱怨的生活的时候，他会让整个教会的人都陷入到这种抱怨当中去，因为这种传染力也很强的。一个家庭当中，如果有一个抱怨的，你会发现这个家庭的气氛都是非常的糟糕的。一个公司里边呢，也是一样的。如果这个公司里面天天有一个抱怨的人出现的话，其他的人也不会觉得这个公司好在哪里，因为心里会觉得很不舒服。所以，这不是我们基督徒的美德，也不是神愿意我们能活出来的一种美德。这不是神要我们活出来一种抱怨的生活。神愿意我们活出他的美德来，就是你看耶稣基督，他才是我们的榜样。耶稣在世上的时候，他也接受了不合理的待遇啊。圣经上说的很清楚嘛，他到自己的地方来，这地方的人倒不接待他。这个世界都是主耶稣的，他到自己的地方来，自己的人说：“你去一边去，你是淫乱之子。”呃，你怎么样？怎么？所以呢？他们是这样来对待耶稣，耶稣没有给他们去争辩。当耶稣被挂在十字架的时候呢，十字架下面说：“哦，你上来吧！你如果是神的儿子，你从上面上来，你上来我就相信你啊！你上来给我看看呢、啊。”但是耶稣没有，他虽然接受了这不合理的待遇，但是他选择了顺服。所以前面的时候我们提到了基督的顺服，对不对？他对天父的顺服是真的，他相信。此时此刻，这不合理的待遇，神会补偿他；他所受到的屈辱，神会补偿他。有一天，这哀哭要变成跳舞，羞辱要变成荣耀。这是基督看到的，所以他他看到了那摆在他面前的荣耀的时候，他就轻看了这羞辱。你一定记得，当一个人。没有自己的时候，他轻看这一切羞辱的时候，他就不会去发怨，他会向神来祷告说：“父啊，我知道，你的旨意是一定要成就的。”你看到了没有，弟兄姊妹？耶稣基督在凡事上，他选择了顺服，所以这是我们今天要学习的一点，就是基督徒活。我们在患难当中的时候。我们应该学习顺服在神的面前。主啊，我相信你一定能够救我脱离这个环境。这个环境不是我一生当中长久的所处的环境，因为你是我的救主。所以你在环境当中，与其你去抱怨，倒不如你去向神呼求，因为你呼求的时候，神就会救你脱离这个患难。当一个人他去发怨言的时候，他就看不见神的恩典了，因为被负面的东西充满了他的心。所以后面说，凡所行的，在这里指的是所有的事情，凡跟我们生活当中的行为有关系的，我们的生活有关系的东西，你都不要去发怨言。请记得，这不是律法的要求，是神愿意我们过的一种生活的方式。你可以选择去发怨言，今天神不会击杀你。我可以确实的告诉你，就算你天天发怨言，神也不会击杀你，你照样是得救的。如果你真的相信了耶稣，但是你愿意这种天天在抱怨当中生活吗？有很多人。特别是在家庭生活当中，很多人他们已经结婚几十年了，可是他抱怨了几十年。那么你觉得回过头来，你那些抱怨都起作用了吗？他会给你的生活带来什么样一个后果呢？是好的还是坏的呢？所以你要选择的是是抱怨的去过生活呢，还是选择去发祝福而不是发抱怨呢？神愿意我们是。去发祝福的，就是不管你遇到什么样的人，你要把祝福，把神的祝福发出去，让你的心里边总是充满神的祝福。所以神不让我们发抱怨的时候，是不希望你的心被误会了，是不希望你的心里边被这些负面的东西充满。当你去定罪别人的时候，你首先把自己定罪了呀。当你去辱骂别人的时候，你首先把自己辱骂了。因为这些东西先存在于你的心里边。一个常常去嘟囔的人，他心里边已经被定罪这些不平衡这些东西，这些律法的东西已经充满在他的心里边了。这显不出来我们基督徒的。生活特点，我们应该是什么样子呢？像灯光一样，像灯光一样弟兄姊妹。十五节说：“使你们无可指摘，诚实无为。当我们不去发怨言的时候，我们不去争论的时候，我们就会发现，哇，原来我们就成为了神的眼中所说的无可指摘、诚实无为的人。一个人为什么去争论呢？他要拼命的去证明自己是正确的，他要拼命的证明自己是诚实无伪的，他要拼命的去证实自己是无可指摘的。这不就是这个结果吗？但是弟兄，怎么你们知道吗？就算你不去跟别人争论，他正确的，他依然还是正确的。今天，今天我们去讲道的时候，别人说：“哇，你这个讲道当中，你某一个地方，我们是不接受的。”我觉得我，我我我理性上通不过，好吧？如果这个是符合圣经的，就算你的理性通不过，它还是正确的。你不要去跟他说：“哇，为什么你说我是错的？”它明明是符合圣经的。其实你完全不必要跟别人去争论的。我们今天讲说，神的真理不是让我们拿来去争论的。神的真理是让我们去相信的，阿门。很多人他总是愿意去分析神的话语啊，这句话语我不能接受，圣经上这句话我不能接受。神的话语，我们再次强调，神的话语不是让你去分析的，是让你去相信的，阿门。如果你今天要去分析神的话语，你要去分析某一个人的话，你就会产生一些争论，你心里就会嘀咕说：凭什么呀？凭什么？他得到这么多呢，我没有呢。你看，你是不是觉得自己委屈了？然后你开始争论说：“主啊，我觉得我做的也不差呀。”你开始跟神争论，你开始跟人去争论。你要知道，真正的耶稣基督在世上的时候，他是不争论的。他跟你争论什么呀？就算你不相信他是神的儿子，他依然还是神的儿子。就算你不相信他从死里能复活，他还是从死里复活了。就算你今天你不相信圣经上所说的那个神，他还是那个神。你今天不敬拜他，他还是神；你不荣耀他，他还是得荣耀的那位。这就是我们的神呐、啊，弟兄姊妹。他不是跟你去争论、去证明他是神，他只让你相信他是不是神。好没？真正你心里面有神的真理的时候，你不跟别人去争论的，你只要确定。你今天所信的是正确的，这就够了。至于他愿不愿意接受，是他的事情；至于他愿不愿意相信，是他的事情。你不要去跟他争论。当你去不抱怨、不争论的时候，后面说了，神就使你们。这是一个非常重要的词，不是你自己不争论、不抱怨的时候，你就可以无可指摘、成是未了，不是，当你真的你选择顺服在神的话语面前。神，他能够让你成为无可指摘、称职无为的人。所以，这个“使”在原文当中是一个非常重要的字，它的意思是生成、变成、改为。原来是当你自己不靠着你自己去嘟囔，不靠着你自己去辩论、去争论的时候，神就把你变成。无可指摘、诚实无畏的、无瑕疵的他的儿女了。哈利路亚！也就是说，当你真的选择不去抱怨、不去跟别人争论的时候，在你的身上，神就能把他那丰富、荣美的生命透过你彰显出来了。耶稣正是这样的，他不跟人去争论什么。他也不去嘟囔人，所以在他的身上，我们看到了神那完美的慈爱的生命。他们无可指摘是什么意思呢？我们很多人说，无可指摘就是不犯罪，无可指摘就是你挑不出他的毛病，嗯，只是有一点是正确的，但是不全对。在原文当中，无可指摘的意思就是不给人留下诽谤的。把柄。今天，当我们给别人去争论的时候，我们去骂他们的时候，别人说：“啊，你看看，这些在恩典之下的人又开始骂人了，是不是给别人留下了毁谤的把柄呢？”当我们今天做坏事的时候，别人说：“啊，你看,看他还是基督徒呢，他竟然做这样的事情，是不是给别人留下了毁谤的把柄呢？”这就是无可指摘的意思，就是真的你不跟别人去争论的时候，不去嘟囔的时候，你就不会给别人留下诽谤的把柄，这就是无可指摘了。然后诚实无伪的意思是什么呢？在原文当中用的是“训良”，啊，“训良”的意思，这个跟马太福音。第十章十六节，还有罗马书十六章十九节里面说了，在恶上愚浊，这就是诚实无伪的一个意思。在新约当中，一共就用了这三次，一定记得今天这个诚实无伪这个词，不要随便去联想，它跟其他的词不一样。在原文当中，它只有三处是同样的一个词，一个是马太福音第十章十六节的训良，第二个是罗马书十六章十九节说在恶上。愚拙，请记得，这就是诚实无伪的意思。对我们来讲，这是基督徒能活出来的一种真实的美德。哈利路亚！罗马书十六章十九节说：“你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上。”愚拙。保罗当时，呃，鼓励罗马的信徒说：“啊，哎呀，我听说你们是很顺服的呀，顺服神的呀。你们这个顺服已经传与众人了。我太为你们讲那个顺服去高兴了。你会发现，真的，保罗看到这些人能够顺服在神的话语之下，保罗是高兴的。然后说了：我愿意你们在善上聪明，弟兄姊妹，我们在善事上，我们都发挥我们的聪明劲儿。”我们都发挥我们的想法，怎么样把神的善发挥出来？怎么样去给别人把善事给他做出来，让别人看到基督的良善啊！这个事情我们一定要发挥我们所有的聪明。在恶上愚拙的意思是什么呢？不要在这个恶事上你聪明，在这个事情上变得愚拙一点，这个是好事这就是基督的顺服了，阿门。当别人真的用污秽的言语去骂你的时候，你就装作听不见或者不明白，不就好了吗？很多人说哇，别人刚,刚说了一句，你能联想出很多句，这个事情就是在恶上聪明了、啊，这个就不是好事啊。也许有有人也只是无心的一句话，你能把它联想更多的负面的东西，这就是在恶上聪明了、啊。弟兄，怎么要在善上聪明。阿门，哈利路亚。后面说，在弯曲被拗的时代，为什么保罗在这形容这个末了的时代是弯曲的呢？弯曲是形容他的诡诈，就是人的心里边、啊、都绕着弯弯的啊，总是想去欺骗你，听不出真话了，或者说啊，你都不知道他的心里到底是怎么想的，这就是弯曲的意思。被拗的意思是形容他对神的叛逆，就是到末了的这个时代的时候啊，人的很多想法都是跟神是对着来的。换句话讲，他跟神是反着来的。那我们应该怎么办呢？顺服在神的话语之上。这个时候，你就像那一盏明灯，照耀在这个黑暗的时代上。是一样的，所以说，在这样一个弯曲被拗的时代当中，我们要做什么样的儿女呢？无瑕疵的儿女，这是难能可贵的事情。大家都行善的时候，看不出你的善；当大家都行恶的时候，你却能够靠着神去行善，这就能显出来你确实身上有神的光。阿门。做神无瑕疵的儿女，是指这里指的是我们的行为，就是在你的行为上不让人去诽谤你有把柄，不让人在行为上去论断你。你们现在这世代中，好像明光照耀。这句话是提醒信徒，神毫无瑕疵的儿女的特点。我们是什么样子呢？明光照耀，什么时候能显出光的特点呢？越黑越能显出光的重要性。所以在这个时代当中啊，我们要明白，我们每一个人都像那明光照耀在黑暗当中，在黑暗当中的人，他们不知道方向，他们不知道自己活着的意义是何在，而你。要像那一盏灯光一样，当然了，这里的光呢，跟神的那个光是不太一样的。当神说他就是世上的光，用的是一个词，在这里说你们好像明光照耀啊，用的是另外一个词，所以大家不要以为我们已经成为神的光了，不是，我们是相当于说灯光一样。星光一样，这用的是另外一个词啊，明光和基督的光不是一个词。这里的光指的是灯光，或者说是星光。主耶稣在世的时候曾经教训门徒啊：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”那么，在这里，我们今天来讲这段话语的今天，怎么样去理解它呢？倘若信徒之间发怨言、起争论，在生活中就会给那些不信的人留下可以回谤的借口，你就会让这个光它不发光了，它就放在了斗底下，发不出它的光来了。所以说。能够发出光的是，当世人都抱怨的时候，你能够不抱怨，因为你相信神一定给你开出路；当世人都去争论、自以为意的时候，你不去争论，因为你知道神必然替你辩屈，神必然为你审断一切。所以，不要自己去伸冤，要交给我们的主来做。你就不会去争论了，阿门。对我们来讲，世人给你的评价不重要，因为他们如果真的是错误的去评判了你，你不要去争论什么，因为你越争论，他越不相信你；你越为自己辩解，他越觉得你是越描越黑，是不是？最好的方式就是不争论。随他怎么去想吧，因为神有一天一定会把这些事情都给他显明出来。在这里，今天给大家讲一个旧约创世纪当中的一个非常蒙福的一个人，他的名字叫以撒。以撒是一个顺服的代表，在旧约当中有很多的人是我们属灵的前辈，他们每一个人身上都有一个特点，是我们需要去学习的。比如说亚伯拉罕的信心，那么以撒呢？就是他的顺服，他真的是一个顺服的榜样啊！所以我们看到耶稣基督的顺服的时候，其实用以撒一开始亚伯拉罕把自己的儿子以撒献在坛上的时候，用这个事情来预表耶稣基督是顺服了天父的旨意，把自己献在坛上，他是这样一个预表被解开的啊。所以我们今天来看以撒这样一个顺服的代表，究竟在生活当中他是怎么样活出来顺服神，凡事顺服神，不抱怨不争论的呢？那么这样的一个人，他又是如何蒙福的呢？在创世纪的26章19节到33节里边讲了一个故事，就是、说以撒的仆人啊，在谷里边挖了一口井。他们得了一口活水井。我们再次要给大家讲一下，在那个年代当中挖井并不容易，没有先进的机械设备，所以挖井几乎全是靠人，非常的耗时耗力也耗钱。好不容易挖了一口井，你还不一定能够得着水。所以说，这里挖一口井，能得着一口活水井是非常不容易的一件事情。那么这个时候，当他们在谷里边挖了一口活水井的时候，这基拉尔的牧人就和以撒的牧人开始争竞起来，说这个水是我们的，是不是开始争论了呢？所以以撒就给那个井起了一个名字叫埃色，因为他们和他相争，是不是争论就出现了？那么当他相争的时候呢，以撒是怎么做的呢？我给你了。我不要了，你不是说这个是你的吗？我就给你了。所以二十一节说了，以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这口井去争竞，就是这个水是我们的。以撒就给这个井起了个名字叫西提拿，西提拿的意思就是为敌的意思，就是继续他们争论。那我们再看一看以撒的顺服是何等的，让我们值得学习。以撒说：“好吧，给你们了。你们不是说这个井是你们的吗？给你们了。所以以撒离开那里，又挖了一口井，第三口井了。我们想有再一再二，没有再三再四了吧？所以你看，这个时候呢，当以撒一再的退让的时候，他们终于不再为这个井去争论了。所以那个时候呢，他给这个井起了个名字，叫利和伯。”宽阔的意思，为什么起个名字叫宽阔呢？因为伊萨的心里边是宽阔的，他不是一个狭窄的心，他不是一个狭隘的心。如果他是一个狭窄的心，他说：“凭什么说是你的？我出了钱，我出了人，为什么说是你的？从哪个地方证明是你的？”他会跟他去争论。可是呢，因为伊萨有一个宽阔的心，他不再为这个井的事情去争论，所以他起了个名字叫宽阔。他说：“耶和华在给我们宽阔之地，是不是用什么？他说今天这个地是神给我们的开阔之地，就证明以撒的心里面他一直是以神为他的依靠，他不跟别人去争论的。所以他说我在这地必然昌盛，哈利路亚。可是后来又怎么样呢？”以撒还是离开那个地方，以撒从那里上到别是巴去，到了别是巴，神在那个地方向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。亚伯拉罕的神也是我们的神。”神也是向你显现，说不要惧怕，因为我与你同在。换句话来讲，你所受的委屈，神是知道的，他要赐福给你。就算今天有别人跟你争论，他要赐福给你，没有人能够隔绝。所以后面说，要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。以撒之所以蒙福，并不是因为他做了什么，而是因为神跟他父亲所立的约，而以撒非常相信这个约，所以他心里边愿意去顺服神。今天我们千万不要把它讲反了啊！以撒之所以蒙福，是因为以撒是顺服神了，所以他蒙福了。你恰恰说反了。是因为以撒他相信神跟他父亲所立的约，所以他愿意选择凡事上去顺服神，他不跟别人去争论，凡事上去顺服神。阿门。如果我们今天明白了这一点，你知道神今天是与你立约的，要赐福给你，你就能选择说没关系，现在这点亏算什么呀？神后面要补偿给我更多的。所以，当神对以撒说完这个话之后，以撒就在那里筑了一座坛，就求告耶和华的名，并且支搭帐篷。他的仆人便在那里又挖了一口井，是第四口井了。我们今天要看一个转折性的改变，从始至终，以撒都没有跟这群人去争论。他明明知道。那群人是胡搅蛮缠，但是以撒并没有跟他去争论，也没有为此事去抱怨神，去抱怨这个基拉尔的王。但是他呢，就在神面前助谈，请听好了，弟兄姊妹，他筑了一座坛，去求告耶和华的名。之后就发生了一些事情。亚比米勒同他的朋友雅胡撒和他的军长飞哥从基拉尔来见以撒。以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么要到这里来呢？”他们说：“我明明的看见耶和华与你同在。”哈利路亚！我们看到什么事情？当你不跟别人去争论的时候，你不去抱怨的时候，别人在你的身上就能看到神的能力。所以，连这个过去一直欺负他的人，他说：“我明明的看见了耶和华与你同在。”不如我们两下彼此起誓，我们彼此立约，你不要害我。到底谁害怕谁啊？那边是有军队的人，这边只是以撒一个家庭而已。这个时候呢，那个王过来对他说：“你不要害我。”到底是谁改变了他的心呢、啊？谁在他心里边让他觉得以撒是不可欺负的呢？当然是我们的神。所以，当你不跟别人去争论、不去抱怨的时候，神就要为你来出头的。阿门。哈利路亚。以撒是怎么对待这群人的呢？以撒没说：“哈，你们离我远点别以为我好欺负，我是有神的人。”啊，以上没有这样做。以上是个顺服的预表，所以以上就为他们设白筵席，他们。便吃了喝了，清早起来，他们便彼此起誓，以撒就打发他们走了，他们就平平安安的离开那里走了。圣经上说了这么一句话：那一天，以撒的仆人来，将挖井的事告诉他说：“我们得了水了。阿”阿门。你们发现什么问题了？在同一天当中，当以撒筑了一座坛，求告耶和华的名的时候，神在背后把这一切的事情都把它翻转过来了。过去一直欺负他的人，现在说：“求你不要害我们，就像我没有害你一样。”今天你跟我立约吧。然后呢，他那一天当中跟仇敌和好了，他那一天当中他也得着了活水。阿门。我想告诉弟兄姊妹，这就是今天的你。当你在这个世界上，你真的明白了神的权柄和能力的时候，你不跟世人去争论，你不去抱怨，你的光就照在了他们的心里边。就照在了他们的黑暗当中，他们就能够看到神的能力了。这个时候，你的仇敌就要翻转过来，因为是神亲自来做事。当你去抱怨的时候，是你自己想做事情；当你去争论的时候，是你想靠自己去得回你的一切。但放下这一切吧，请记得，你只是一个明灯，你需要把这个光，让神的光透过你发出来就可以了。神会改变你的仇敌，神会改变你的环境，当你所失去的，神要加倍的来偿还你，阿门。所以，信徒，我们今天相信耶稣的人，我们在这个世代当中，我们都要像这灯光照耀一样，因为世人太需要了。我们顺服神是从心里边，我们相信神是绝对良善的神，绝对爱我们的神，他对我们所说的话语都是对我们有益处的，所以我们愿意顺服他的话语，不管我们能不能理解，我们愿意去顺服神的话语。当今天我们讲的时候，不要去抱怨，不管你能不能理解这句话语，不要去抱怨，你不要去争论，不管你能不能理解这句话，不要去跟别人争论。不管谁对谁谁错，不要去跟他争论。所以顺服神，你本身已经在蒙福当中了。后面说了，不发怨言是对人的，一定记得不是对神，是对人的，让追求与人之间的和睦。然后诚实无伪、无可指摘，是对自己的，在人的面前活出真实的神眼中的你。哈利路亚。十六节就说了，将生命的道表明出来。当你去不去抱怨的时候，不去发怨言的时候，你今天活出神的样子来，将生命的道表明出来。这个生命的道，在原文当中指的是生命的话语。你要知道，谁的话语是具有生命的呢？耶稣基督的话语，耶稣基督的话语是具有生命的。所以，我们应该给别人带去的是生命，而不应该给别人带去的是死亡。当我们去给别人争论的时候，就算你赢了，你也输了，因为你给别人带去了定罪的东西，你给别人带去了一些让他觉得很不舒服的东西，可能导致他的生命不是走向活的，是走向死的。他可能被定罪了，或者说今天他们一直觉得他说不过你，心里面一直很压抑。这个不是生命的道。我们今天在这个世界上要活出的生命的道来，表明出来的意思就是紧紧的握着他，持守他。阿门。它其实在这个表明的意思，在希腊文当中就是你举起一个杯子，端酒给客人喝。那么今天。你要知道，你所端的酒究竟是什么酒呢？是不是真的让人能够得生命的酒呢？还是今天给别人带去的是死亡的酒呢？一定要知道，我们今天里面拥有耶稣的生命。耶稣总是给别人带去的是生命。你将耶稣基督的生命的道，把它持守住，把它向。端酒的人一样，把它端给人去喝，那么这个人就从死亡当中能够进入到生命当中，从软弱当中就能进入到刚强当中，因为你给别人端去的这个话语，给他带来了力量。哈利路亚！这生命的道必须借着信徒的生活来把它举起来的，就是让人能够看得见的。我们要持守今天我们所信的道。如果你不确定你所信的是正确的，你就不愿意去持守它。当你知道这个是正确的时候，让它在你里边来运行，在生活中把它表明出来，在生活中把这个道给活出来。我们说的再简单一点领受恩典。你就活出恩典吧。今天有多少人只、就是知道恩典？哎呀，我知道上帝的恩典，耶稣基督为了我的罪死在十字架上，赦免了我一切的罪，耶稣基督不定我的罪了。他知道了一大堆的恩典的知识而已，在生活当中呢，活出来还是律法。哎呦，我觉得你这个人的信仰有问题啊！哎呦，我觉得你差的太远了呀！哎呦，我觉得你的，你看。他总是我觉得，我认为，哦，我是这么想的。其实他并不领受恩典，他只是知道而已。我们今天说领受恩典，活出这个恩典吧。今天你既然知道神赦免了你，不要去定别人的罪，不要看到别人一点小小的错误就说了啊，你这个人不行啊，啊，你这个人是有问题的呀。这就是他定罪了。很多人今天还不明白什么叫活出恩典呀、啊。我们再说一下：领受爱，活出爱。你从基督那知道耶稣怎么样爱你了，你去爱别人吧。不要领受爱又活出来恨，哎呀，这个人真不是个东西！啊，这个人真是不行啊！啊，这个人真是不配我这么跟他相处啊！这就是领受爱活出来了，定罪活出来了，论断。不是这样的，弟兄姊妹，你今天活出来的部分，才是你真实领受的部分。所以保罗说了：“当你将这个生命的道表明出来的时候，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。将来在天国的时候，神给你赏赐，不是根据你知道了多少恩典，是根据你。”活出来了多少恩典来给你赏赐的？大家能够理解吗？不是说，哎呀，我圣经都背过好几遍了，关于耶稣基督的恩典我已经知道了很多了。如果你压根儿就没活出来，这个对你来说没有什么益处的。活出来的部分，才是你得赏赐的部分。这才是你没有空跑，没有徒劳。要不然，一大堆的恩典知识对你生命是没有益处的，反而会产生骄傲。我懂得恩典比你们都多呀，这又怎么样呢？会产生一些骄傲。他知道恩典多，去去打击别人，去跟别人去辩论，说别人是猪是狗，这些又有什么益处呢？别人在你身上看不到一丁点耶稣基督的恩典，这样的话就会陷入到争论当中。你的光没有被发出来，大家可理解了吗？今天活出恩典更加的重要，领受爱、活出爱更加的重要。哈利路亚。十七节说：“我以你们的信心为贡贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”这十七节是一个非常有意思的一个预表，就是古人献祭的时候，常在祭物上要浇上奠酒。保罗在此以菲律比信徒把他们啊献给神为祭物。保罗的意思是说什么？如果今天你们真的能活出这样一个顺服的生命，不去抱怨、不去争论的生命，我以你们这样的信心为己物。所以保罗辛苦栽培出来的这群菲立比的信徒，保罗愿意他们的信心是长进的，在这样的一个信心当中把。他们当作祭物献给神。我若被浇奠，也是喜乐。就是今天当保罗看到这群腓立比的信徒能活出这样一个不抱怨、不争论、顺服基督的生活的时候，保罗说了：“我就算死了，我也是非常喜乐的，并且我死了，我也是非常有价值的，因为我们我在你们们的信心上是有焦点的。”阿门，哈利路亚。并且与你们众人一同喜乐，的意思是，他们要是能在这个世代当中啊，能活出一个不一样的基督那样发光的生命来的时候，就像明光照耀一样，这个时候在主的面前是喜乐的，是平安的。然后呢，保罗个人也是非常喜乐的，所以保罗说：“当我听说你们是有顺服的生命的时候，我就算在监狱当中。”我也是非常的喜乐的。保罗这样来表白自己，就是说，他真的愿意这群菲律比的信徒能活出这样顺服的生命来，这是发光的生命。阿门，哈利路亚！你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。他要菲律比的信徒不要因为他下监而忧愁。他在监狱里面能听到外面的这群信徒的生命成长了，不抱怨，不去争论。保罗说：“跟我一块喜乐吧，跟我一起喜乐吧。”他为主劳苦受患难，他看到这群信徒所结的果子的时候，他说了：“听到你们这样的结果，喜乐的生活，顺服的生活，我觉得今天无比的喜乐。”我也相信，当我们今天在这个世界上，我们活出跟世人不一样的分别为圣的生活，不争论、不抱怨的生活的时候，我们的主的心也是喜乐的，你的心也是喜乐的。愿我们弟兄姊妹每一个人，我们都能活出这样的生活来。我们知道我们在真理当中，我们在神的恩典当中，那么就活出这样喜乐的生活，活出这样不抱怨、不争论的生活，持守。你在耶稣基督的恩典当中，保守你这份心，直到主耶稣再来的日子。上帝祝福大家。好，我们一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你。你说我们是世上的光，光不能放在斗底下。这个灯光如果被盖住了，就不能使自己，也不能使别人得着一处。你说我们要在这个。末了的时代当中，就像明光照耀一样，因为世人太需要知道他们的方向在哪里。很多人还在抱怨当中，在争论当中，他们已经上了魔鬼的当了。主，你给我们力量，让我们常常看到你的荣耀，看到你的顺服，让你的顺服在我们的身上。让我们活出这样一个与众人和睦、不发怨言的生活。让我们从我们自己心里面知道，我们今天已经被神分别为圣了。我们的神的面前是毫无瑕疵的。愿我们在这个世界上能活出这样毫无瑕疵的生活来，让我们的这个光照在人的面前，叫他们看到我的好行为，并将荣耀归给我们在天的父了。感谢赞美主赐给我信心和力量，让我在这个世界上能活出你的样子，不跟别人去争论，不给他们留下回谤的把柄。我们愿意在恶上愚拙，在善上聪明，把这样的力量赐给我。感谢赞美你，每一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。